بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل الحديث مع أحاديث كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري donc nous poursuivons et continuons l'étude des ahadiths de ce noble livre écrit par l'imam al-Bukhari qu'il a consacré exclusivement à l'adab, l'éducation et le comportement. Et nous باب السرف في المال السرف في المال donc on avait entamé le chapitre qu'il a intitulé le fait de dilapider l'argent ou les biens le fait de dilapider l'argent et les biens وبدأنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا أو إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من والله, من والله الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. donc le hadith que l'on avait entamé le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah subhanahu wa ta'ala il agrée pour vous trois choses et il en déteste trois autres. Il agrée que vous l'adoriez sans rien lui associer, que vous vous attachiez, cramponniez tous au câble d'Allah et de conseiller celui qu'Allah a désigné gouverneur ou responsable de votre affaire. Et il répugne pour vous les commérages, qu'il waqal, les on dit, j'ai entendu que, les commérages. Le fait de poser trop de questions et le fait de dilapider l'argent, de gaspiller, de gaspiller l'argent. عددا من التراجم كلها تتعلق بالمال 
وحفظ المال وكيف يتصرف المسلم مع المال وهذه عادة المصنف في الأبواب السابقة أنه يذكر أمرا ما ثم يفصله في عدة أبواب Donc, le chapitre ici, dilapider l'argent, c'est le début de plusieurs chapitres. Puisqu'on a vu que l'auteur, rahimahullah, il a comme règle ou habitude, c'est qu'il évoque un sujet à travers un chapitre, qu'il fait suivre par d'autres chapitres qui viennent complémenter ou détailler ce point-là. Ici, il va débuter par évoquer l'argent. Et le, au fur et à mesure des chapitres suivants, il va nous enseigner comment se comporter avec l'argent, avec les biens, comment dépenser les biens, comment prendre soin de, de l'argent et le comportement qu'il faut, qu faut adopter. معتدلا في ماله ليس مبذرا لا يكون يعني مبذرا ولا يكون أيضا بخيلا وإنما يكون في الوسط كما قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما donc la dépense de l'argent doit se faire avec juste mesure, c'est-à-dire de manière équilibrée. Ni être un dépensier, ni être un dépensier ou un gaspilleur, et ni à l'inverse être un avare, être avare et ne rien dépenser. Le musulman, il adopte le juste milieu. Il va dépenser, mais à juste mesure. Il va dépenser mais sans outrepasser. Il va dépenser, mais sans gaspiller. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit Ibad al-Rahman, les adorateurs du tout miséricordieux. Il dit, ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ils ne sont ni gaspilleurs, ni avares, mais ils se tiennent entre les deux. Ils se tiennent, c'est-à-dire de manière équilibrée. وأما قوله هنا باب السرف في المال السرف هو الإسراف الإسراف وتبذير المال ici va commencer par le fait de gaspiller l'argent puisqu'il a intitulé le chapitre la dilapidation dilapider l'argent والإسراف هو إضاعة المال ويكون ذلك بصرف المال في وجوه الحرام إذا صرف الإنسان المال في وجوه محرمة فهذا يعد إسرافا ولو صرف أرو واحد لأن بعض الناس قد يعتقد أن الإسراف يعني يكون بالكمية بالعدد فلو أصرف شيئا قليلا من المال في وجه الحرام فهذا يعد إسرافا وإضاعة المال. donc le fait de dilapider l'argent c'est le fait notamment de le dépenser 
d'une manière qui n'est pas légiférée. On a souvent tendance à croire que gaspiller, c'est par rapport à la quantité. Et ça, ce n'est pas toujours vrai. Gaspiller, c'est le fait d'abord de le dépenser sans raison ou de le dépenser dans des choses illicites. Dépenser ne serait-ce qu'un euro dans une action qui est haram, qui est illicite, c'est considéré comme du gaspillage, comme dilapider les biens, car c'est le dépenser dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. aussi ce qui est considéré comme le gaspillage ou dilapider les biens, c'est le fait de dépenser sans, c'est-à-dire sans être organisé, sans gérer son argent, dépenser de manière excessive jusqu'à se retrouver sans rien, jusqu'à même être la cause de nuire à celui qui est à ta charge, c'est-à-dire à, à tes enfants, et de, et de devoir se reposer sur les gens, ou devoir se reposer sur autrui. Ça aussi, ça fait partie de, du chapitre, parce que c'est une chose qui n'est pas, pas permise. فهو من الإسراف كذلك إنفاق المال تضييعا للمال من غير حاجة فأيضا يكون داخلا في هذا الباب فإذا باب السرف في المال المال يطلق ويراد به ما يملكه الإنسان كل ما يملك الإنسان فهو مال دلابيدي L'argent, les biens. Donc des fois j'ai tendance à dire l'argent, des fois je dis les biens. Parce qu'en vérité, al-mal, al-mal en arabe, c'est tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes, c'est le mal. C'est pas que l'argent. Tout ce que tu possèdes, la voiture, les, ta maison, tes biens chez toi, tout ça c'est al-mal. يعني تميل القلوب إلى ما يملك الإنسان فقيل سمي المال مالا لهذا السبب المال المو المال أنغا سي أن ليان أفك لغاسين الميل ستدير لفيد أفارا بانشان يميل ستدير البانش بوكوا 
Ils disent car les biens, al-mal, ton cœur, il a un penchant vers ce que tu possèdes. C'est-à-dire, il penche, il s'attache vers ce qu'il possède. Ton cœur, il a un penchant vers ce que tu possèdes. D'où le fait qu'al-mal a été appelé al-mal. C'est-à-dire qu'il y a un penchant, il y a un attachement, un lien. Ton cœur, il a un attachement avec les biens que tu possèdes. Et ça, c'est inné chez l'être humain qu'il aime et qu'il est attaché à ce qu'il détient, à ce qui lui appartient. Donc, al-mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa tuhibboun al-mal et vous aimez al-mal hubban jamma d'un amour ardent. » Vous avez un penchant vers vos biens, un penchant de manière qui est, qui est fort. ثم أورد المصنف الحديث حديث أبي هريرة قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا ثم إلى سيتي لبخمي حديث الحديث رابطي بار أبو هريرة رضي الله عنه دولكين لبخفت صلى الله عليه وسلم أدي الله إل أغري بغفو Trois choses, il aime pour vous trois choses, il se satisfait de trois choses pour vous et il se met en colère contre trois autres. Donc, la fois dernière, on avait par évoqué qu'il y a la preuve ici de l'affirmation de deux attributs divins. Parmi les attributs d'Allah, il y a la satisfaction, il y a la colère, parce qu'Allah se satisfait d'eux et Allah se met en colère contre eux. Fallah في باب صفات الله تعالى إمرار ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات كما وردت كما جاءت والإيمان بها كما ذكرت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. donc on avait rappelé la la règle qu'il est important de de comprendre que les gens de la Sunna ils adoptent vis-à-vis de tous les attributs divins. donc c'est que les gens de la Sunna ils affirment et confirment tous les attributs divins qui sont rapportés dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam tels qu'ils sont rapportés. Tels qu'ils sont rapportés, ils les affirment comme ils ont été affirmés. Sans les déformer, sans les altérer, sans rechercher le comment ou sans leur faire de ressemblance, sans les faire de comparaison. فالرضا 
صفة ثابتة لله عز وجل والسخط صفة ثابتة لله عز وجل وهما من صفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة فالله عز وجل يرضى عمن يشاء ويسخط عمن يشاء ce sont deux attributs divins et sont des attributs d'action. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il est satisfait envers qui il veut ou il est satisfait de l'action qu'il veut et il se met en colère contre qui il veut et se met en colère contre une action particulière. وقلنا الواجب على المسلم إذا أثبت هذه الصفات يعني في ما كما يليق بجلال الله عز وجل وكماله سبحانه وتعالى فيتعلم الأعمال التي ترضي الله عز وجل فيقوم بها ويتعلم الأعمال التي تسبب سخط الله عز وجل on a dit qu'une fois que le croyant il a affirmé les attributs d'Allah Azzawajal, ici en l'occurrence ces deux attributs, le fait d'agréer, d'être satisfait d'eux, ou d'être en colère, c'est que le musulman il a l'obligation de rechercher les œuvres qui apportent la satisfaction d'Allah pour qu'il puisse les accomplir. Et il va rechercher les œuvres qui cause la colère d'Allah et son courroux afin de s'en éloigner et de s'en et de s'en préserver. Walihad thabata ali nabi alayhi salatu wassalam. Allahumma a'udhu biridaka min sakhatik. A'udhu biridak min sakhatik. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait dans son invocation, Ô oh Allah, je recherche refuge auprès de ta satisfaction. C'est-à-dire ce qui cause ta satisfaction contre ce qui cause ta, ta colère. Euh, donc, إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا ليس معنى الحديث أن الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى محصورة في هذه الثلاث أو أن الأمور التي تسخط الله عز وجل محصورة في هذه الثلاث فما المراد إذن؟ Quand il dit Allah agrée pour vous trois choses et il en déteste trois autres, cela ne signifie pas que tout ce qu'Allah il agrée, ce sont ces trois choses. C'est-à-dire, de tout ce qu'Allah il agrée pour les gens, il n'y a que trois choses. C'est-à-dire, c'est limité à ces trois choses. Ou bien que ce qui cause la colère d'Allah, ce ne sont que ces trois choses. Ce n'est pas le sens du hadith. وإنما المراد بهذه يعني الثلاثة هي الجوامع جوامع هذا الباب 
يعني مما يرضي الله عز وجل وبقية الأمور ترجع إليها يعني هذه أصول ولها فروع من الأعمال كما في السخط هي أصول مما يسخط الله عز وجل ولها فروع من الأعمال En vérité, ce qui évolue, c'est que ce sont généralement toutes les œuvres qui amènent à la satisfaction d'Allah reviennent, on peut les regrouper dans ces trois catégories, dans ces trois choses. Et les choses qui causent la colère d'Allah vont revenir à ces trois fondements. C'est comme si on a trois racines qui vont donner des branches de plusieurs actions qui causent la satisfaction d'Allah. Comme trois fondements qui sont la cause de la colère d'Allah, mais qui vont donner des branches de d'autres actions qui amènent aussi, qui causent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, c'est pas le sens de délimiter à trois et trois, dans le sens de citer des bases qui donnent d'autres, d'autres actions. Il dit la première que vous, il agrée pour vous, il se satisfait de vous que vous l'adoriez sans rien lui associer. Donc le premier, Donc le premier, c'est le monothéisme, c'est le, la raison de la création de toutes les créatures. Le but et la raison, l'objectif pour lequel les créatures ont été créées, ou que la création elle a été créée, c'est afin de concrétiser le tawhid, de concrétiser le monothéisme. Les hadiths Allah dit Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Dans le but, il y de concrétiser le tawhid. بعث الله تعالى جميع الرسل من أجل التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أفاد كونكريتيزي للتوحيد الله إلا أنفويين المساجي لبيوت دي مساجي سيد ترانسميتر جون المونوتيزم Allah dit dans le sens du verset, nous avons envoyé où il n'y a pas une communauté ou un peuple sans qu'on ait envoyé un messager en disant adorez Allah et écartez-vous du tarot. C'est exactement le hadith. Allah il agrée pour vous que vous l'adoriez sans rien lui associer. Adorez Allah et écartez-vous du tarot. Wa min ajlihi أنزل الله تعالى الكتب أنزل الله تعالى الكتب لتحقيق التوحيد pour concrétiser ce premier point Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les livres 
il a révélé et fait descendre Al-Qutub, les livres. Il dit Allah Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilu al-malaikatu bil-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Yunazzilu al-malaikatu. Tanzilu bimada bil-wahi min Allah azza wa jal. Min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Aymina al-rusul wa al-anbiya. Bimada anandiru annahu la ilaha illa ana. Allah subhanahu wa ta'ala dans le début de surat An-Nahl les abeilles il dit l'ordre d'Allah va arriver ou va s'exécuter ne le précipitez pas gloire et pureté à lui il est au-dessus de ce qui lui associe il il fait descendre les anges ainsi que Warruh Jibril alayhi salam avec son ordre c'est-à-dire la révélation sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs c'est-à-dire les messagers avec quel message un indiru afin d'avertir qu'il n'y a aucune divinité qui mérite adoration si ce n'est moi craignez-moi donc donc le but des livres c'est de concrétiser le, le tawhid توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل وعلا فإذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب ووجدت الجنة والنار ويعني انقسم الناس إلى فريقين مؤمن وكافر وسعيد وشقي من بسبب التوحيد للتوحيد فالسعداء هم أهل التوحيد والأشقياء هم أهل الشرك pour concrétiser le fondement de la religion le monothéisme l'adoration d'Allah seul Allah subhanahu wa ta'ala il a créé la création il a envoyé les messagers et fait descendre les livres il a créé le paradis et l'enfer c'est la rétribution de celui qui a concrétisé ou non le monothéisme. Les gens se sont divisés en deux catégories, soit des croyants, soit des mécréants. Comment on les divise Par rapport à leur couleur, leur taille Non, par rapport au tawhid. Il y a les gens du monothéisme, il y a les gens du polythéisme. Les gens du monothéisme, c'est les gens qui seront les bienheureux, c'est les gens qui reçoivent le paradis, et les gens du polythéisme, ce sont eux les malheureux et ce sont ceux qui reçoivent l'enfer qu'Allah nous en préserve. Donc tout revient à la concrétisation du, du tawhid. Allah fait tawhid huwa idan al-asas li nayli rida Allah azza wa jal. Ida kunta turidu an tanala rida Allah fa alayka awwalan bit tawhid. Inna Allah yarda lakum donc la base et la fondation pour espérer atteindre l'agrément d'Allah c'est le monothéisme si tu recherches la satisfaction d'Allah alors tu dois tout d'abord concrétiser le, le tawhid 
Et celui qui n'est pas mouahid, qui ne concrétise pas le monothéisme, alors il n'a aucun espoir dans le fait d'atteindre la satisfaction d'Allah Azzawajal. Faman kana mushrikan billah, la sabila lahu liyana la rida Allah Azzawajal. Illa, yani, in kana hayyan, fatadarak al-amr, fataba ila Allah, wataraka al-shirk, waqama al-tawheed. Celui qui est associateur, il n'a aucun espoir, aucun moyen. Il n'y a pas une autre solution pour avoir l'agrément d'Allah, hormis le tawhid. Et s'il si, si n'est pas mort, s'il si est mort, c'est terminé. S'il si est vivant, alors il a encore l'opportunité de pouvoir se rattraper à condition d'abandonner le polythéisme et de s'attacher et concrétiser le le tawhid, le monothéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ Dis compte à ceux qui ont mécru, ils auront comme punition le feu de l'enfer sans jamais y connaître la mort. C'est-à-dire ils ne peuvent pas mourir, il n'y a pas de mort, sans jamais alléger le châtiment. Voilà, il n'y aura pas un temps où on dit, tiens, maintenant on va diminuer. Non, le châtiment, il est perpétuel. Il ne meurt jamais. Il dit, c'est ainsi que nous rétribuons les, les mécréants. Ils vont hurler, lancer des cris dans le feu de l'enfer. Ils vont appeler Allah, Rabbana, Seigneur, ya Allah, fais-nous sortir, on fera des bonnes œuvres en dehors de celles qu'on qu faisait avant. C'est-à-dire pas comme celles qu'on faisait avant, comme mauvaises actions. Maintenant, on fera que des bonnes actions. Et la réponse, on leur dira, est-ce qu'on ne vous a pas donné assez de temps pour que se rappelle ou se souvienne celui qui doit se rappeler. Est-ce qu'on ne t'a pas donné une vie Tu n'as pas eu 20 ans, 30 ans, 40, 50, 70, 80. Tu n'as pas eu le temps. Et que l'avertisseur est venu à vous. Goûtez donc au châtiment. Certes, les associateurs à Zalimin, les associateurs n'auront aucun secours. Celui donc qui meurt dans le polythéisme, il n'a aucun espoir, aucun, serait-ce qu'une infime partie d'espoir pour avoir l'agrément d'Allah Azzawajal. L'Anna huwa l'Assas. والأساس الذي يبنى عليه التي تبنى عليه الأعمال كغيننا فونداسيون سوراكين فيان غوبوزي توتلي فالأساس هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده 
بالعبادة بأن يعبد الله تبارك وتعالى مخلصا له الدين ولا يعبد معه غيره donc le, la base de la religion, c'est d'unifier Allah avec nos adorations, nos actes d'adoration, et n'adorer personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La malakan, wala nabiyan, wala rasoulan, wala waliyan, wala hajaran, wala shajaran, wala qabran, wala shamsan, wala qamaran, wala shayyid. Personne n'a droit à l'adoration. Quelle que soit cette créature, que ce soit un ange rapproché, un prophète, un messager, un endroit, un arbre, une pierre, quelle que soit la chose, personne ne doit être adoré sauf Allah. C'est le droit d'Allah, le Seigneur des mondes, son droit à lui exclusif, c'est l'adoration sincère. Dit ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort, tout cela appartient à Allah le Seigneur des mondes, nul associé à lui. Voilà ce qu'on m'a ordonné et je suis parmi ceux qui se soumettent. حق الله تبارك وتعالى ليس لأحد أيا كان مهما يعني كان أحقية ذلك الشيء فليس له حق إلا الله عز وجل دوك لدوغاسيون سان دوا إكسكلوزيف الله سبحانه وتعالى كي غوفيان بيخسن أن دور دولي قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا يعني يا من تطلب رضا الله عز وجل تريد أن يرضى عنك الله تريد أن يرضى عنك رب العالمين فكل ذيك وزادوري الله سنغي الوي أسوسي سيكم سيل تدي أو توا توا كي روشيرش سنسرمان لا ساتيسفاكسون دالله سي تو روشيرش à recevoir l'agrément d'Allah, le Seigneur des mondes. Alors tu te dois de concrétiser cela. La Tu dois connaître deux choses et tu dois les mettre en application. العبادة لأنه قال أن تعبد الله ما هي العبادة ما حقيقة العبادة فلابد أن تعلم ما هي العبادة tu dois connaître l'ibada. Qu'est-ce que l'adoration Quelle est la réalité de l'adoration Comment concrétiser l'adoration d'Allah وأن تبتعد عنه وأن تحذر منه 
Le deuxième, tu dois connaître qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le polythéisme. Connaître ses différentes facettes, ses différentes formes, ses différentes catégories, les différentes sortes de polythéisme, afin que tu sois sur tes gardes, afin que tu sois averti. il y a beaucoup de musulmans qui pensent que le polythéisme, s'il entend polythéisme, il s'imagine une statue et quelqu'un qui, qui se prosterne devant. Ça, c'est une forme de polythéisme. Mais il existe combien de facettes de polythéisme Aujourd'hui, le monde entier tourne autour du polythéisme. Il tourne autour du polythéisme. Et c'est là que tu vois certains tomber dans des actions qui sont du polythéisme et lui, il croit bien faire. Ou il adopte des croyances et il pense qu'elles ne sont pas contraires à sa foi. Tajidouhu yaqoul, matalan, fi, yani, yuridan yuraqi al-dhat wa al-nafs. Tara, yadkhul fi ta'lim, usbu'ili, raqi al-dhat wa takwil al-nafs wa ثم أعتقد أشياء غريبة فيقال له يعني لابد أن يعني تقعد بصفة كذا تفكر في كذا سوف يؤثر في كذا وترى الأخضر والأزرق ويؤثر في قلبك سوف تفرح فيعتقد مثل هذا وهو يصلي تتخوف لسكون أبل الديفلوبمون بيرسونيل il va, il, va il va se développer. Subhanallah, s'il ne se développe pas avec le tawhid, tu ne te développes pas avec la prière, tu ne vas jamais te développer. Ton développement, c'est connaître. Plus tu connais Allah, plus tu concrétises l'adoration d'Allah, plus tu seras développé intérieurement, spirituellement, intellectuellement. Moins tu connais Allah, et plus tu vas chercher des moyens de te développer qui ne sont que des ruses du diable. Et c'est là que tu vois parfois certains musulmans, ils tombent dans ce genre d'absurdité. Parfois ce sont des choses, bon c'est des choses stupides, mais ça va des fois jusqu'à la croyance. Jusqu'à la croyance. Et on lui dit, il faut que tu fermes les yeux, tu penses à rien, imagine ceci. Et lui il fait comme ça, il dit ça développe. Pourquoi ça développe <rire> On lui dit, il faut que tu t'allonges sur de l'herbe. Il faut que tu vas dans un terrain vert. Tu prends un arbre. Voilà, ils, vont, ils vont dans la forêt, ils serrent l'arbre comme ça. <rire> Fais un câlin à l'arbre. Ils disent que l'arbre, il, il dégage, une, il dégage il a une puissance. Et toi, tu vas, tu vas comme si tu étais une batterie. Tu te recharges. <rire> tu te recharges bio. Et lui, il croit. Comment savoir cette croyance Il oublie qu'Allah, c'est le créateur. Que rien ne peut t'apporter un bien ni à mal, si ce n'est Allah, Azza wa Jal. Et Allah, il n'a rien mis dans les arbres. 
Sinon, ils nous auraient dit, prenez tous des arbres, chacun. Ils auraient dit aux croyants, ils nous a jamais dit d'aller voir les arbres. Et ça, ça, ça existe. Et des fois, Shaitan, ils viennent insuffler à quelqu'un qui ressort et ils se sont bien. Ou ça, ça considère qu'à un moment où quelque chose de bien lui arrive, et ça, il est parti. Il dit, si, regarde, depuis que je suis sorti, je suis... Je me sens bien. Et ça, il justifie cela par, par, par cela, comme les associateurs faisaient avant, ou jusqu'à maintenant. C'est parce que la femme a le temps enceinte, parce qu'il est parti ce jour-là, et que ça a coïncidé avec le mot où Allah il a décrété qu'elle aura un enfant. Il revient, il meuf tout. Il dit, si, si, j'ai jamais eu jusqu'à ce que je suis parti. Et lui, c'est la même chose. Il dit, j'étais mal, j'étais anxieux, j'étais... Maintenant, au travail, je suis productif, je suis comme ça, je suis souriant, je suis... Parce qu'il a fait la... C'est les bases de l'islam, les bases de, de la religion. Qu'est-ce que l'ibadah Faut que tu apprennes qu'est-ce que l'adoration C'est quoi l'adoration C'est pas une gestuelle. S'arrête pas là l'adoration. Comment tu vas la concrétiser Comment tu vas la faire exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est la C'est cela concrétiser la parole de l'unicité. La ilaha illallah. Léanna la ilaha illallah ma'anaha la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est comme ça que tu vas concrétiser le vrai sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire que nul ne mérite adoration ou nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa La ilaha illallah. Qa'imatun ala nafyin wa ithbat. Nafy wa ithbat. Lahid. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه نفي وإثبات قال أن تعبد الله هذا إثبات ولا تشرك به شيئا نفي إذن هذه لا إله إلا الله لا إله هذا نفي نفي جميع الآلهة الباطلة المزعومة وإثبات الألوهية لله عز وجل إلا الله elle repose sur deux fondements, la négation et l'affirmation. Quand on revient à ce hadith, on retrouve la notion de négation et d'affirmation. Il dit, Allah, il agrée pour vous que vous l'adoriez, affirmation, sans rien lui associer, la négation. Et quand toi tu dis, la ilaha, ça c'est une négation. Il n'y a aucune divinité qui mérite adoration. C'est-à-dire que tu rejettes, tu te désavoues de toute fausse divinité prétendue qu'elle ne mérite pas l'adoration. Ensuite, tu affirmes la illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-ithbat yadullu ala al-ma'na al-madkour fi qawlihi an ta'buduhu an ta'buduhu c'est-à-dire que 
شيء شيء ثم قال عليه الصلاة والسلام قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا لدزيم le deuxième, la deuxième action à travers laquelle tu recherches l'agrément d'Allah, c'est de tous se cramponner au câble d'Allah. Dire que le livre d'Allah doit être notre guide, notre modèle. C'est ce à quoi on doit s'attacher, se cramponner et qui va nous guider, nous emmener. Parce que l'habl, dans le sabab. sabab donc le câble ou la corde dans la langue l'origine de ce mot c'est la cause le câble c'est à dire le moyen qui te permet d'atteindre ton objectif c'est la cause ou le moyen qui te permet d'atteindre ce que tu recherches et ici cramponnez-vous au câble d'Allah c'est-à-dire cramponnez-vous au moyen qui vous permet d'atteindre l'agrément d'Allah et ce moyen-là c'est la religion d'Allah cramponne-toi à la religion d'Allah c'est ce qui va te permettre d'atteindre l'agrément d'Allah فإذا لا سبيل لنيل رضا الله عز وجل إلا بدينه فهو حبل الله والعمل به donc le moyen qui te ramène à l'agrément d'Allah c'est de t'attacher à sa religion يقول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا رضيت رضيت لكم الإسلام دينا وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا Allah Azzawajal, il nous a dit et j'agrée l'islam l'islam comme religion pour vous j'agrée l'islam comme religion pour vous donc le câble, le moyen pour atteindre l'agrément c'est ce qu'il t'a agréé comme religion l'islam et il dit dans un autre passage et quiconque recherche une autre religion dehors de l'islam cela ne sera pas accepté de lui. Il sera dans le delà parmi les perdants. Donc, 
attachez-vous, c'est-à-dire à la religion d'Allah, celle qu'il vous a légiférée, celle à laquelle il vous a invité, celle qui vous a ordonné, celle pour laquelle il vous a créé, celle pour laquelle il vous a créé afin de la concrétiser. Attachez-vous, c'est-à-dire cramponnez-vous à la, à la religion. Dans une version, il dit cramponnez-vous à la religion d'Allah au câble d'Allah sans vous diviser sans vous diviser et الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسم وموسى وعيسى أنا قيم الدين ولا تتفرقوا فيه. لديبيت جيفرسيب إيميشا. وشرع لكم من الدين. il vous a légiféré en matière de religion. dire en matière de religion. الذي أوحينا إليك. celui qu'on t'a révélé à toi. Est-ce qu'on a enjoint à Ibrahim de mettre en pratique la religion et de ne pas en faire un sujet de division, une cause de division le fait de se cramponner, de s'attacher, de se regrouper, c'est le fait d'appliquer la religion. Et de ne pas en faire un sujet de division. C'est-à-dire que les gens de la religion, ils ont une même parole. يعتصمون بحبل الله أي بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يتمسكون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذرون من الأهواء ومن البدع لأنها تفرق الناس وتشتت شملهم لذلك إن نبليكون الرجيون qu'Allah il a légiféré, qu'on va tous se regrouper. C'est-à-dire en suivant scrupuleusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en nous écartant des innovations et des passions, c'est comme ça qu'on va se regrouper. Car les innovations et les passions, c'est ce qui ont divisé la communauté. C'est ce qui ont divisé les, les musulmans. ولا تتفرقوا في في الدين لا تتفرقوا فيه 
يعني بل كونوا معتصمين به بمعنى آخر الذي يجمعكم هو الدين الذي يجمعكم هو الدين فهذا أمر مجمع عليه يجمع الناس ينطون يعني تحته يجتمعون حول الدين Autrement dit, le seul moyen qui puisse vous rassembler, c'est la religion. Si on dit le hadith autrement, c'est le moyen qui vous permet de vous réunir, c'est la religion. Vous ne pourrez vous rassembler, vous réunir que si vous êtes tous autour de la religion. La cause de votre union soit la religion. C'est le seul moyen qui permet de, de réunir entre les, entre les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien qui doit lier les gens en dehors de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est بها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري يعني لا عصمة لأمرك إلا بالدين إلا بالدين قال لانفوكاسيون كفزي لبخوفات صلى الله عليه وسلم انزيقوا سنور الله غفورم بمواء ما غوليجيون qui est la cause de mon salut. Ça veut dire que tu n'as pas de salut sans la religion. Plus tu t'attaches à la religion, et plus tu seras sauvé. Donc la religion véritable, la religion d'Allah, celle qu'il a légiférée pour les, pour les gens, c'est celle qui en même temps est la cause du salut des gens, et la cause de la préservation des gens. C'est-à-dire leur union, leur unité, leur préservation de tous les mots, cela ne peut se faire qu'autour de, autour de la religion. Autour de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour, être, pour concrétiser cela, il faut s'attacher à la religion. Mais celui qui va être négligent dans sa religion, alors sa situation elle sera dispersion. Sa situation, sa vie, ne sera que dispersion. Il n'y a rien qui est, 
qui est basé sur yani, la, la religion. Parce que rien, il n'y a, a pas de base. Et Hadeh Kulullah Azza wa Jal, Wala tuti manarfalna kalbahu an vikrina, wattabahawahu, wa natija, wa kana amruhu furuta. Alladi yudayya ad-din, yakunu amruhu furuta. Yakunu amruhu furuta. Lannahu يعني فرط في في الدين فأمره لن ينتظم بخلاف من يعتصم بحبل الله فترى أمره يجتمع يجتمع على الدين واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقتوى سلوكي أتشي لغليجون سنة فيخ سرى أرغانيزي سرى أو سرى رغلي pourquoi Parce qu'il y a la base qui est la religion. C'est la religion qui l'oriente. C'est la religion qui le guide. Mais celui qui met la religion de côté, ce sont ses passions qui vont le guider. Ce sont ses désirs qui vont l'orienter. Et donc tantôt, il sera à droite, à gauche, derrière, devant. Il sera partout et nulle part en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans, dans le son du verset, « Et n'oublie point » à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit les passions, qui suit sa passion, et dont l'affaire est dispersée. C'est-à-dire il est en perte, il n'y a rien d'organisé, il n'y a, a, a rien. Contrairement à celui qui est attaché à sa religion, toute son affaire, toute sa vie, elle est réglée par rapport à la religion. Du matin au soir, du début de sa vie jusqu'à la fin, tout est organisé et en lien avec l'obéissance à Allah subhanahu wa, wa ta'ala. Wa nakhtimu bi amrin ahyanan turfa'u shi'arat l'inishtima' wa nabdi al-furqa wa tajid yani man yarfa' shi'arat al-i'tisam شعارات النبذ الفرقة بين المسلمين. parfois tu vois des des gens qui lancent des des slogans des appels l'appel à l'unité des musulmans l'appel au rassemblement des musulmans l'appel à combattre la la division et etc. ولكن تحت شعارات تحت مسميات قل من قل من يرفع شعار الاعتصام بحبل الله الذي هو سبب للاجتماع. مثل بعض الناس يقولون تو ليزون تنظر بل تجد من يرفع شعارات يعني للاجتماع على البدع على الأهواء أو على الضلالات أو على جماعات ومن المعلوم أن البدع هي التي تفرق لا تجمع الناس بل ما تفرقت الأمة إلا منذ أن ظهرت البدع هل تفرقت الأمة في زمن الصحابة؟ لا 
لن تكون هناك بدع ظهرت البدع الخوارج المرجئه المعتزله الصوفيه الروافد فتفرقت الامه البدع هي التي تفرق parfois même certains appellent à l'unité sous un emblème innové sous l'innovation se rassembler autour de l'innovation parce que des fois des gens disent non mais il faut se rassembler et Allah on est tous d'accord on va tous se rassembler on monte sur le bateau et là on va où ha, lui va aller là lui va aller là pas tu vas pas on va couler il faut qu'il y ait une direction c'est-à-dire on appelle les gens pas à nous pas à quelqu'un pas à un groupe je les appelle à la religion c'est pas chez toi c'est la religion d'Allah si tout le monde revient à la religion forcément ils sont unis parce qu'ils sont tous dans la chose, dans la religion d'Allah et c'est pour cela que c'est appeler les gens autour d'emblèmes d'innovation en vérité c'est accroître la division car la division de la communauté n'a existé que depuis l'apparition de l'innovation avant les innovations il n'y a pas de il n'y a pas de division chez les musulmans. Sahaba, c'était un seul groupe. Unique. Les groupes sont nés quand il y a eu des innovations. Quand il y a eu le Khawarij, il y a eu le Mu'tazila, le Qadariya, le Rawafid et l'Akhiri. C'est ce qui a divisé, il était là, la communauté de l'Islam. Wallahu al-Musta'an. Fala'allana na'udu ila hada fi liqa'in akhar. Inshallah tabarak wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا عليه اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين